0: Åh, oh, endelig. Nå har jeg gledet meg veldig til å treffe dere igjen. Det er jo en liten stund siden sist jeg så dere, og ganske mye har skjedd siden da. Vi snakket jo om at det var viktig å prate om dette. Få samtalen opp på bordet. Og jeg har intervjuet mange kloke hoder som hadde mye å si om det grønne skiftet, og ikke minst om situasjonen vi står i. Gästarna var eniga om flera ting och jag tänkte först vi kunne snacka lite om något jag följer var genomgående i alla samtal, nämligen överförbruk. Vi överförbrukar naturen vår och många trakk fram förbruk generellt som en utmaning som vi må börja och snacka om. Det är krävande att leva bärkraftigt, det är lite hjälp att få och det är fortsatt ikke helt sturent att snacka om att ta gröna valg i vardagen. Nå sitter jag alltså vä vuxenbor igen med selveste Bjørn Samseth, og da god Vad tänker tenker dere umiddelbart når dere hører dette her?
1: Jeg tänkte det samme, og jeg, dette har jo vært en kjepphest for mig lenge også. Problemet selvfølgelig med å peke på forbruk er at det fort, fort oppfattes som litt sånn moralistisk og ja. gledestrepende. Det har i en eller annen grunn fått det stempelet. Altså jeg tror vi må være flinkere å få fram vad at et mindre materielt liv faktisk kan være, altså en positiv siden, venner, at vi kan da få mer tid til det som kanske vi egentlig setter mest pris på. Men det er klart at forbruk, og ikke minst skjevfordeling av forbruk, er en helt avgjørende faktor, og det at vi fortsatt bærer med oss denne ideen om at vi skal vokse videre, selv i vår del av verden, videre materiell vekst, den er jo passé for lengst, burde være passé. Ja. Mm.
2: Ja, altså, TV-medi har jo gitt oss et veldig godt uh, eksempel der gjennom um TV-programmet Luksusfellen, ja. som jo egentlig dokumenterer akkurat hvordan du kan skli in i overforbruk. Du har det som en følelse av at, jo, men jeg vil jo ha sånn, fordi at jeg ser at alle runt meg har det, og så vil jeg gjerne ha det litt bedre enn alle før meg, i hvert fall litt bedre enn i går, og så mm. har jeg fått litt mer lønn, så da kan jeg ha litt mer forbruk, og så, og så blir det bare litt mer og litt mer og litt mer. Kristian
0: ja. Stihl var inom om här. her. Han ja, brukte det eksempelet flere ganger. Nettopp.
2: Ja. Det, det viser jo hvordan vi har, som, hvis du ser på da, samfunnsutviklingen fra særlig i 1750 og fremover, fra vi skjønte at vet hva, vi kan få til mer, vi kan få bedre liv, vi kan få bedre produkter, vi kan få bedre helse, færre mm. barn kan dø. Det er helt fantastisk, ikke sant? Alle positive sider. Mm. Og så vi glidt in i det der mer materialet, mer mat, fordi vi blir flere mennesker, lever lenger, mer energi, og så videre. Så vi har liksom gått i en sånn skikkelig luksusfølge for hele samfunnet, og så er det først nå da, de siste par ti årene, det er ganske lenge, men det er kort på den målestokken relativt tilbake til 1750, hvor vi inser hvor utrolig fast vi sitter i nettopp det overforbruket. Så jeg, jeg tror vi også helt enige med Dag på de andre som har sagt det her også, at det, det er det viktigste innsikten vi, vi må ha, for det er roten til naturproblemet, det er roten til klimaproblemet, og roten til, til veldig mye andre utfordringer vi har. Vi bruker for mye, og vi kan ikke opprettholde den voldsomt luksurøse livsstilen som vi har, i hvert fall ikke sånn som vi gjør det nå. Mm.
0: Og vi trenger det åpenbart ikke?
2: Nej, vi, vi vi gjør ikke det. Altså, vi, eh, vi ønsker oss jo gode liv, vi går sånn. Hva nå gode liv måtte innebære, mm. men det skal i hvert fall innebære god helse, gode tenner, sånne ting som vi nå egentlig tar, tar for gitt. Eh, I praksis null barnedødelighet. Det, det ønsker vi virkelig. Vi ønsker at de barna vi får skal, skal leve opp og så ønsker vi mulighet for transport, så at vi kan komme oss til interessante steder, eventuelt ikke bo nødvendigvis rett over butiken vi har, eller på, på gården. Vi ønsker oss internet, vi ønsker oss underholdning, en del sånne grunnleggende ting. Men så viser det seg jo at hvis vi tenker gjennom så kan vi høyst sannsynligvis få alle de tingene, også med et mye lavere forbruk, bare mm. vi gjør ting smartere. Så det kanske kanskje gullroten.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Nei, det er jo det at veksten har vært en suksess fram til eh, nylig, og den er på mange måter fortsatt. Den som Bjørn sier har gitt oss bedre liv på alle måter, og da er det liksom vanskelig å si farvel til en suksessoppskrift, men problemet er jo at medaljens bakside nå begynner å bli tydeligere og tydeligere. Det er jo det alle de konsekvensene har for slittasje på planeten, og klima, gassutslipp, og på toppen av etter noe vi kanskje kan komme tilbake til, altså veksten har jo ikke kommet alle til gode. Det er denne ekstreme Men går vi tilbake til 60 talet så syns jo de som da hade opplevd krigstiden og førkrigstiden at vi hadde fått en vidundelig materiell rikdom. Man hade alt man trengte her i landet, vel å merke, og tilsvarende land. Og siden har vi nok ikke blitt lykkeligere, og kanske heller ikke følt at liven har fått mer mening, men vi er fanget da i denne vekst ideologien. Så det er, veksten er blitt mer et middel enn et mål, egentlig
0: så er det dette med ubehag får vi må sake om bahahag. En sånn sådan som je har tolkket det så blir det grnne skiftet både dyrere om mer ubehaglig en vi kanske liker og tro. Det vil k kreve någon opoffrelser. Jag har nå någon punkter som je vill pitchse for det. Je har gjort jemleksam i här. Og det er lov å respondere underveis altså, men jeg tenker vi sparer diskusjonen, regner med det blir het diskusjon mellom dere to til slutt det <laughs> og de lengre innspillene da, til alle punktene jeg har lest opp. Ok, er dere klare? Mm -hmm. Ja, vi. Ok, vi har politiker som ikke våger å ta upopulære og risikofylte beslutninger fordi de beslutningene ikke har nok støtte blant folk. All är om omå kutte utstripp men vi når ikke målne vi sätter oss. Ikke fårli vi ikke kan, men fårli vi ikke egentlig överver. Som tidig vi gått rit för omställning. Vi har kunskap, teknologi, rikdom, världens bäste byrokrater om masse tillit. Non har får myömakt och andra kunde trränkketligt mer. Overraskende mange drar opp pandemien som ett exempel, hvordan politikerne sto sammen, viste handlekraft, kriseforståelse och dro i samme retning. Vi trenger en mer realistisk fortelling om fremtidsvisjoner, ikke enda mer gull og grønne skoger. Jeg betyr noe. Jeg kan stemme. Jeg kan snakke om det, påvirke andre og ta ganske mange valg. Uh, og så er det fint å tenke på at jeg faktisk har et ansvar. Jeg har tenkt på det du sa av dag, om at alternativet er så mye verre. Det synes en veldig fin oppfordring. Det er for lett å skyve ansvaret over på forbrukerne. Ja, vi har ett ansvar, men politikerne og bransjer må slutte å gjemme seg bak folk, men heller hjelpe oss. Vi er litt selvopptatte, og mest opptatt av konsekvenser her hjemme, fremfor fotavtrykket vi har andre steder i verden. Det blir ikke noe grønt skifte uten stater, rättsapparat og demokratiske institutioner som fungerer. Og till slutt, omstillingen må være rettferdig og utjevne forskjeller mellom fattig og rik. Ok, nå er jeg veldig spent på hva dere syns om oppdagelsene mine.
1: Jeg syns du har i hvert fall sett med mine egne, summert dette på en fablaktig måte. Åh, tusen takk. <laughs> ja, det er kanskje ikke så overraskende at vi er enige i disse... Punktene, det det jeg tror jeg de fleste er enige på mange vis, men det er dette, og fra å være enige til faktisk å gjøre det, så er det et spørsmål, altså, ja, vem har ansvaret? Vi ska ikke snakke om hvem som har skylda, men hvem som har ansvaret, och ansvaret har vi alle. Det er akkurat dette som du peker på, og dette som, som jeg er veldig enig i, og har sagt selv, at ansvaret er en fin ting å ha. Ja. Det skal ikke føles tyngende og negativt, men det at det faktisk betyr noe vad du og jeg gjør, er jo en flott ting. Altså. Hva er verre enn å tenke at det er helt irrelevant i den store sammenhengen? Så det er et samspill mellom politiker Vi må ha modige politikere som tørrer å tenke lenger frem med neste valg, men det er klart, modige politikere kommer jo ikke noen vei uten velgerne med på laget, så dette angår folk flest på, på mange vis. Og så er det som du sier, de institusjonene vi har i Norge skulle jo tilse, og den tilliten vi har skulle tilse at Norge var i føreskjete her det er vi dessverre ikke vi er flinke på bortebane, men ikke fullt så flinke på hjemmebane, for å si det forsiktig men klart mye det dette er psykologi, økonomi, juss alle disse fagfeltene er viktige og um ja, jag kan stoppe där så länge, men ja. kanske avsluta med att det där detta med att vi trenger en vision. Vad önskar vi med samhället? Var vill vi? Vad är egentligen målet med livet? Och det kan hända hvis vi tar det mer en på autopilot och följer detta med ekonomisk vekst så mm. så kan det hjälpa lite.
0: Ja, och det där med var vill vi hen i livet? Detta med det goda livet, det var ju inne på det här i Stabjörn, men att kanske vi ska redefiniera lite vad är det goda livet? Alltså vad är visionen? Vad vi oss? Vi må kanske redefinere det lite grann.
2: Ja, men klarer vi det? Altså, bare for å si først, jeg synes også du har fanget in på, på en veldig god måte. Det er en veldig god, uh, reell problembeskrivelse hvor vi står. Takk. Det eneste jeg kanskje er med, bare for få litt diskusjon ja, her, det er hit. kanskje det aller første. Har vi virkelig ikke politikere som våger? Jeg er ikke sikker på om det handler om at de ikke våger
0: vad tror du det handler om jeg da?
2: Jeg tror det handler om at våre stakkars politikere er slengt ut i en situasjon som, altså gåsøgne, selv vi som jobber med det på heltid, sliter jo med å overskue dette her. Vi har ikke noen gode løsninger. De sitter på mye mer kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, hvilke løsninger som kan implementeres, men de sliter jo da med, med kunnskapen og oversikten enda mer enn det, det vi gör. Så det er klart, et større samarbeid mellom politikere, for forvaltning, næringsliv och forskere, og de som eh, prøver å forvalte kunskapen. det tror jeg vil ta oss fremover. Min min opplevelse, när jeg har jobbet med politikere fra altså, på tvers av hele spektret, er egentlig at de vil veldig gjerne. Mm. Og, og det prøves veldig mange forslag. Og så går vi lite til den der partipolitikkfella, altså det som vi ser helt i det i USA, hvor hvis et forslag kommer fra demokraterne, så går det ikke gjennom, fordi republik republikanerne er imot bare sånn per, per definition. Det er ikke så ille i Norge riktig enda, men där är en del sånne fastlåste situasjoner. Og dette handler jo ikke om klima eller natur eller noe sånt i det hele tatt. Det handler om at man sliter med å se sammenhengen. Hvis da flytter du fra politikere over til oss, så tror jeg du sa ett väldigt viktig ord der. Vi er for selvopptatte. Mhm. Och det är ju vanskligt att gå med For det er, alltså som sitter här som fysiker att den borde vara en biologen som säger men 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 er ikke det nettop biologin var alltså vi, vi er ju själva upptagna av natur därför vi har kommet oss dit vi er, för vi har konkurrerat oss fram till det och det är väldigt vanskligt för oss att länge om att bli alltså ja, ja vi er vi är flockdjur kanske. Jag på det samma att vi är ju också flockdyr. Men då er det vår flock mot den andre. Ja. Mm. Altså, en, en eneste stor global en 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 det har vi en en det, det er jo det vi trenger å være nå. Så, det, så kanskje, som Dag også sa, psykologien er minst like viktig her, at selv om vi nå får forklart hvor alvorlig det er, og får forklart vad vi må offre eller gjøre annerledes, så er det noe om at, ja, men trenger jeg å gjøre det da? Kan ikke noen andre gjøre det liksom? Fordi at jeg har lyst til å i hvert fall fortsette mitt liv og nå har jeg jobbet et halvt yrkesliv og nå må jeg snart kunne få lov til å nytte godene av det så altså kan noen andre få ta begrensningen. Ja, det er akkurat det.
0: Men vi bare må utvide det voksenbordet da? Rett og slett det er jo det jeg hører at du sier at flere må til på det bordet og samarbeide da. Mhm.
1: Mm ja, nei, altså som vi har vært inne på mange ganger, så er jo veldig mye av dette psykologi, og det er fornektingsmekanismer og rasjonaliseringsmekanismer. Ja, noen andre får ta seg sammen, men akkurat jeg har mine gode grunner til å fortsette som før, det er jo en argumentation vi ser også på nasjonalt nivå. Andre land får, gjør det og det, men Norge har sine gode grunner til å fortsette som før, i hvert fall når det gjelder det fossile, og psykologin koker ofte ned igjen, eller fører tilbake til det evolusjonære så som evolusjonsbiologi som er i bunn, så er jeg veldig ja. opptatt av dette og så er det et eller annet ved, ved oss som mennesker altså det vi gjerne kaller den menneskelige natur som danner noen hindre, og det er det nok i noen grad vi er flinke til å samarbeide innenfor dette definerte vi som vi snakket om, men så er det å utvide dette vi til de som i dag virkelig allerede kjenner på kroppen, det er ekstremt mye vanskeligere, kanske naturlig nok og i hvert fall hvis vi skal utvide dette viet til de ufødte som skal komme etter oss så er det jo nesten umulig men det er vi nødt til å gjøre på et eller annet vis vi må i hvert fall føle at vi har et moralsk ansvar også for at det skal bli en levelig verden for oss og alle andre organismer som ska komme etter oss. Jeg tenker at psykologi sitter med nya nøkkelen her, og for så vidt også økonomien som har satt veldig mye av premissene for denne vekstfilosofien. Og så trenger vi nye idealer også, eller idoler for å si det sånn. Altså det, hvis du ser på skjevfordelingen i verden, hva verdens 1% rikeste bruker og slipper ut av CO2, så er det helt absurd. De står for eh, omtrent det samme eller mer enn en den andre halvparten av de, de som er i den fattige enden skalaen. Og så lenge vi har disse rike som idoler og forbilder som vi for stor grad har, så er det klart vi strekker oss mot det. Så ja, eh, vi trenger en slags selgeransakelse som, som omfatter det psykologiske her også. Men her ligger det jo også en, en stor mulighet. Altså vi vi eh,
2: har jo en klar idé om hvordan samfunnet er og skal være, ut fra hvordan det er skrudd sammen i dag. Altså, vi, vi bor i et sosialdemokratisk eh, land, eh, utopi ifølge, ifølge den forrige amerikanske eh, presidenten. Klar, hvis vi bare drar et litt annet sted i verden, så har de en veldig annerledes idé om hvordan verden skal være, de man er vant til noe annet. Så jeg skal ikke gå ned den, men vi har en en mulighet også i, i Norge. Se på regjeringen og regjeringsapparatet, hvordan det er, er satt sammen. Du har et eh, olje- og energidepartement, du har ett finansdepartement som ska styre alle pengene. Så har du et klima- og miljødepartement som sitter borti et hjørne et eller annet sted og prøver så, så godt de kan, men de må slåss med, med alle de andre. Du har ikke det eh, forfatteren Kim Stanley Robinson eh, nylig som fremtidsministeriet eller mm. Fremtidsdepartementet, Ministry for the Future, som er en stor bok som man skrev for, for, for noen år siden. Så, der er det på, på FN-plan. Han att at det kommer et FN-organ som er frem, frem, Fremtidsdepartementet som ska se alle disse tingene under ett. Og det er det ingen som gjør. For noen regjeringer siden, så var det noen som prøvde seg med en, en planleggingsminister, men jeg husker. Så folk lurte litt på da, hva i alldagen skulle dette være for noe. Det var vel Jagland som, som gjorde det først og det forsvant de også ut etter hvert. Men jeg tror jo det ville vært en veldig nyttig øvelse nå hvis man igjen hadde laget en sånn, et nytt overordnet departement fordi da får du den fortellingen om at du kan ikke ha finansdepartementet der borte, og utenriksdepartementet der, og energidepartementet der, og klima- og miljødepartementet til De må, og alle de andre for den del, de må ses i sammenheng, for nå henger alt sammen, og vi har så mye vi skal planlegge over de neste 20-30 årene. Se på det. Vi, ha, vi kommer til få kraftige klimaendringer over de neste 20-30 årene. Det er ikke til å unngå, så dette blir verre. Vi skal da tilpasse oss det nye klima, det betyr å lenge om landbruket, det betyr katastrofetilpassing for, for, for ekstremregn og, og alle andre konsekvenser, branner for den del. Vi skal få ned utslippene, det betyr å om energiforsyningen. Vi skal også tilpasse samfunnet til å bruke strøm. Vi skal finne ut hvordan vi verner mer natur. Vi skal tilbakeføre natur til opprinnelig tilstand, og så videre og så videre. Alle disse endringene, hvis alle planene skal gå sammen, må skje i løpet av en 20-30 år. Og det er klart, da må du planlegge på et helt annet nivå enn tidligere. Och där har vi muligheten for modige politiker som bare sier att ja, men nå gir vi det ansvaret til noen, så lager vi en sånn historie for samfunnet om at dette er det viktige nå. Vi skal så ha et oljeøgene i en som fortsetter å sin, vi ska ha et utenriksdepartement som fortsetter å sin, men de må alle sjekke at deres virksomhet er i tråd med disse større planene som vi vet vi är nødt til å legge.
0: Kan ikke dere to være de da, som gir disse planene, og så kan man få en planlegg, planleggingsminister? Og så er dere to liksom det rådet da, eller voksenbordet, som de forhører seg med.
1: Ja, vi bør nok utvide den kretsen, men jeg melder meg frivilligt frivillig Bra. til å komme med god råd, uten å ha overdreven tro på at jeg skal være den som setter ut kursen. Men jeg tror i hvert fall vi som jobber med disse problemene, både klima og naturtap, vi har en del innsikter som med fordel kunne vært nytta bedre, men det er jo akkurat dette, altså nå er premissene styrt av økonomi, og dermed det departementet som har kontroll på det, kanske sammen med energidepartementet, mens det som bør danne rammene, og må danne rammene for den videre utviklingen, det er jo nettopp disse faktaene som dreier sig om klima og naturtap, og det vil jo overstyre Alt annet. I dag er jo allerede klimaet den suverent største helsetrusselen. Mm. Det er utrop til den største, i hvert fall en av de største truslene mot ø, global sikkerhet, altså sikkerhetspolitikk. Det er selvfølgelig helt avgjørende for fremtidens økonomi. Det vet vi at kostnadene vi ikke gjør noe, eller vi gjør det lite, vi langt overstiger kostnadene ved å gjøre noe, og så videre, sånn at dette det är ju på många sätt den överordna suveränt överordna problemställningen och det då bör politiken reflektera det.
0: Ja, och då hjälper det också egentligen att ha friske tänder och massa streaming tillgängligt.
1: <laughs> Nej, det kan nog göra livet bra och bättre här for noen, men det är inte det det drejer sig om.
0: Nej, den störste trusseln mot alltså ja. ja. det, det er ju varit att ha med sig. Mm. Vi må også bare legge till här at vi har jo dessverre ikke fått snakket så mye om krigen i Ukraina og sikkerhetspolitikk. Mm. Altså hvordan denne krigen vill vil påvirke situasjonen fremover. Mali, som jag har hatt på besøk, hun nevnte at behovet for metaller og mineraler til våpen nå konkurrerer med det grønne skiftet.
2: Altså, krigen i Ukraina er jo ett exempel på att uh, det kommer alltid overraskelser, og de er väldigt ofte ubehagelige og de må vi bare forholde oss til. Vi kan ikke ignorere krigen i Ukraina fordi det er så viktig å fikse klima. Men den har jo hatt store konsekvenser allerede. Altså det første den gjorde, det var jo å få alle til å innse at vi kan ikke være energimessig avhengig av en såpass ustabil stormakt som Ryssland. Det la jo om hele, ikke den energipolitikken, men politikken, planene som Europa og länderna runt la för vidare energipolitik. Och så sätter det ju fart då på delar av det gröna skiftet som handlar om om utveckling av av förnybar energi i delar av Europa. EU satte verkligen fart på deler av den politiken. Men som det ser så är det dette med resurser och resursillgång. För det handlar ju inte bara om pengar. Ja, sitter så citerad där onkel Skrua har en gedigen pengebinge. Så så hjälper ju det hvis ikke materialerna finnes. Detta är en av de viktigste begränsningarna som säger upp nå. tillgång på sällsynta materialer som brukes i teknologi som vi trengre solceller, som vi trengre vindmöllor och som vill tängs till vapen och till krigföring. Och det sutten så är det ju att i många av de tillfällena så är det någon stormakter, særlig Kina, som sitter på mange av disse materialene. Og så seiler de opp en, jeg skal ikke kalle det en, en kaldkrig, men i hvert fall en litt kjølig handelskrig mellom USA og Kina for tiden, hvor man risikerer å låse, forsøksvis fra vestens side, låse Kina ute av handelsavtaler, samtidig som Kina sitter på nettopp de ressursene som vi alle trenger. Vi vet ikke, ingen overskuer bare i dag hvor den utviklingen er på vei, men det er en polarisering som er ganske skummel. Um, og og konsekvensene det jeg vill vil få for takten i det grønne skiftet er vanskelig å overskue, men det vi i hvert fall må gjøre er å lage klimapolitikk og ressurspolitikk som er robust nok til å tåle den typen overraskelser.
1: Ja, jeg synes dette på en utmerket måte. Det er klart vi kan planlegge så mye vi vil, men det vill alltid inntre enten det er menneskelig styrte katastrofer eller naturkatastrofer som, som i hvert fall for en periode vil gi kursendringer, men det bør jo ikke gi permanente kursendringer, alltså den retningen mot den grønnere verden, den må vi jo nødvendigvis fortsette med. Men vi ser også nå hvordan at pengestrømmen nå går til opprusting igjen, som er svært uheldig, og man kan jo stille spørsmål, er det virkelig nødvendig å bruke så mye midler, når vi vet at disse, de samme midlene kunne vært med på å, ja, for å si litt tabloid, redde planeten på, på lang sikt. Så man kan ikke bare enøyd la noe og gå in i opprusting, eller så mye gå in i opprusting, uten å tenke på hvilke konsekvenser det har men så viser jo dette også betydningen av ett globalt samarbeid, altså at man ikke här ekskluderer deler av verden och sentrale deler av verden fra de globale fellesløsningene og den globale enheten som vi er nødt til å ha. Mm. Så
2: ikke, altså denne krigen er ikke positiv på noen som helst måte, men, men vi kan jo likevel lære av det som, som kommer ut av det. En av tingene vi så, uansett hvem som sto for det, så ble det jo sprengt noen gassledninger. Og det vekket oss jo litt på att här er den en sårbarhet, det er lite overvåkning på bunnen av havet. Nå planlegger vi jo offshore vind, som vil også føre til at man må legge ned kabler, legge ned et nettverk av strømtransportmuligheter, eller noe sånt. Det er også en type som vi da kommer til å være sårbare for angrep mot i fremtiden. Så vi ønsker å bygge et energisystem som er mer stabilt, mindre sårbart enn i dag. Og da må vi også tenke på muligheten for den typen angrep som kanskje ikke var helt fremst i hodene til folk før noen sprengte Nord Stream-rødlødningen.
0: Da jeg startet så kjente jeg på frykt og bekymring for at ting går så sakte. Ja, jeg hadde mistet både piffen og troen egentlig på at vi faktisk vil endre oss. Og dere etterlyser begge en positiv vision for omstillingen for å få folk med. Men når klimamålene virker som en fjern fantasi, syns jag ærlig talt det har varit krevende och være väldigt positiv. Uansett, jag har jo snakket med 14 andre forskere og eksperter, og for å bli litt klokere på hvordan ting henger sammen i det grønne skiftet, for å lære masse nytt, men også for å skrape litt på overflaten på hvor det stopper upp. Det etterlyste sist vi møttes en positiv fremtidsfortelling, akkurat nå ser det ut til at vi sliter litt med den här i Norge, i hvert fall politikerne våre, eller de stakkars politikerne våre som du kalte det, Bjørn. Mm -hmm. <laughs> så det jeg lurer på nå er, hvor skal vi finne denne positive visjonen? Hvem skal fortelle den?
1: Ja, for jeg kan også si at jeg hører meg til de liksom ikke har politikere frakt, jeg er enig i. De, de gjør stort sett da, så godt de kan, men det er klart de er fanget av selve systemet och förväntningar plus altså, vi ser ju i Norge att det är inte alla som är villiga att offra väldigt mycket för för framtiden det det må vi nog inse.
0: Ja, det där är ullne systemet, det är ett system. Ja,
1: det är ett system som vi på något sätt låser oss fast till stöd kurs och det är inte så lätt att få gjort något med för vi har inte något fix färdigt system eh, vi kan byta ut med men det här den nye visionen kommer in och det är viktigt att det är en positiv och lystbetont vision och vi må fråga oss eh, eh hva er det som egentlig betyr noe i livet vårt hva er det som gjør livet godt og med og leve hva er det som i siste instans kanskje til meg gir mening og vi har jo noen svar på det dette vet vi og det er stort sett ikke ikke det å, å gå på shopping eller ta en flytur, det kan være kortsiktig gleder, men det er ikke det som gir livet verdi. Og så er spørsmålet hvem skal fortelle dette? Mm. <laughs> og, og vi vet jo om det, men jeg tror altså noe av det vi forsker på i min gruppe er jo dette med risikoen for vippepunkter i klimasystemet, at ting plutselig når en ny tilstand og plutselig blir verre. Så det vi må få til, og dette er ikke jeg den første som sier, men det er disse positive vippepunktene i nye normer, nye mål, nye retninger, nye erkjennelser, for i og for seg også ny teknologi i samfunnet, altså endringer som kan motvirke disse skumle endringene. Uh, og det dreier seg om at mange nok er med på disse tankene, og det er mange eksempler på det i av ting som blir ansett for å være helt umulig, altså det litt for slitte eksempelet er men vi kan bruke den okay. som alle kjenner den, ting som sett på som helt umulig, og restaurangnæringen ville ligge med brokken rygg, hvis man gjorde dette, og så gjør man det, og så ser alle at uh, dette er bra. Uh, og ja, for eksempel, nå er ikke jeg vegetarianer, men jeg prøver å spise, jeg nesten med rødt kjøtt, men det er et annet eksempel. Altså går vi noen år tilbake, så ble vegetarianere sett på som en litt sånn sær-sekt, litt sånn New som måtte forsvare sine sære valg når det gjaldt kosthold. Mens nå har vi i hvert fall i en del miljøer kommet litt over på dette at det er biff- og burgerspiserne som må rettferdiggjøre uh, seg, og det er ikke like kult lenger å sende selfie fra ovale vikener rundt om i, i verden, så det er altså den type endringer kan skape normendringer når mange nok er med på det, og du får denne snøballeffekten. Det er akkurat det å sette i gang disse snøballene, og få dem til å bli store nok til at de ruller av seg selv, og gir disse endringene som skal til, inkludert da, eller med, med en ny visjon, kanskje som det viktigste målet. Altså, kunne vi fått influenserne til å gå inn for dette, i stedet for Gucci-vesker og så, så hadde det vært en start i hvert fall. Enig. Så vi trenger influensere på alle nivåer, ikke bare de profesjonelle, men vi må alle være det.
0: Vi må alle være influensere, egentlig. Ja. Vi kan alle påvirke de rundt oss.
1: Ja, jeg mener det. Ja, ja.
2: Vi kan alle påvirke, men så er det jo ofte noen som er de trendsettende i å fortelle de virkelig store historiene, for det er jo dette, dette, det dette handler om. Altså det har vokst fram en hel rekke sånne store historier om klimaendringene i det siste, eller klima- og, og alle de problemene vi, vi, vi står i. Og en av dem er jo veldig dyster. Den kommer mye fra de litt yngre aktivistene, som ser alle utfordringene og ser at det skjer ingenting år etter år etter år. Og der kommer jo gjerne historien om at dette går fullstendig på dunkene, så altså, alle piler peker i feil retning. Vi bruker mer om mer, det blir varmere og varmere, større og større utslipp, og så videre, og så videre. Det er en godt etablert historie, og den har, den har mye for seg, uheldigvis. De har jo egentlig helt rett. O så finns en alternativ historia som jag möter när jag är ute och snackar med särskilt näringslivet. Och där kan jag komma med en gäng genhistorier som jag hört flera gånger därför att "Jag skönjer inte varför klimatpaneler och forskare är så negativa. För detta här, det är ju allreded löst." Ja. Ja, vi har vi har fixat det för längst. Alltså nu är förnybar kraft billigare än fossilkraft. Vi har eh, ramverket på plats för en koldioxidskatt etter vart Det finnes avtaler for å ta på skade fra FN-siden. Så, så, så må vi bare slippe å marke det til, og så vill markedet fikse det sånn at de beste løsningene vokser opp.
1: Mm, ja.
2: Og det skal jeg si at jeg er ikke helt enig i den historien, men, men det er litt interessant å si at, se hvordan den fortelles i grupperinger av mennesker som sitter på veldig mye penger og resurser og dermed, sånn som samfunnet har ordnet nå, så makt. Og det er også en viktig historie. Jeg tror det er veldig viktig at de som skal leve lenge på den planeten og ser at det går i feil retning, sier tydelig fra med sine historier. Og så tror jeg også det er viktig at de som i dag sitter på industrien eller styrer den den av av næringslivet som tross alt må jobbe med dette her og finne de nye løsningene. At de kan få fortelle de positive historiene, så lenge det ikke innebærer at de ikke gjør noen ting, men snarere at de ser at, ja, men nå har vi alle løsningene, nå må vi bare jobbe fremover. Så der kommer kanske de positive historiene, og så ligger jo virkeligheten et sted mellom her. Og der, klart, noen av oss på forskersiden kan nok absolutt bli bedre til å fortelle historier. Politikere kan gjerne bli bedre til å fortelle historier om hvilke visioner de har for fremtiden. Men så har vi jo en helt stor gruppering av mennesker som lever av å fortelle historier. Jeg har väldigt tro på forfatterne, kulturpersonlighetene, sangerne våre, altså alle de som, dikterne, alle som sätter ord på, på tidsånden. Jeg tror vi kan få noen gode historier derfra, og vi får allerede gode historier derfra. Det er mange gode klima- og där ute, så vi trenger kanskje at det dukker opp vår tidsdefinerende historie, som blir vår variant av Silent Spring av Rachel Carson fra, for en del år tilbake.
0: Yes. Det er en oppfordring til alle sangere som hører på. Lag låter om det grønne skiftet.
1: Mm. Ja, og forfattere og filmmakere, og veldig ja. mange vil jo dette. Det er mange kunstnere som er opptatt av dette, og ønsker å finne uttryksmåter. Og vi mennesker er jo visuelle dyr, så... Både film og kunst, tror jeg, er tillegg til bøker, ikke sant? Bare ta Majas, Maja Lundes bøker som mm. virkelig fikk opp egnet hos utrolig mange, ikke bare i Norge, men, men globalt, for risiko med biedød og så videre. Mm.
0: Men hvor ligger, eller hvor er balansen mellom en positiv og realistisk fremtidsvisjon? Hvordan treffer dette aktivistenes budskap?
1: Ja, det er vel dette spørsmålet vi som prøver å formidle dette også stiller oss. Hvordan ska vi formidle det? Og det er ikke så lett, bortsett fra at vi selvfølgelig må ta utgangspunkt i fakta så langt vi kjenner det. Og forskningen, det må jo være vårt utgangspunkt. Men så kan det sies med ulikt alvor og med ulik betoning av de forskjellige elementene jeg er enig i at det er viktig å trekke fram suksesshistorier vi mennesker liker jo det positive rimeligvis, liker gullerot bedre enn pisk og det finnes jo noen suksesshistorier, også for store miljøproblemer vi har løst. Altså forsuringsproblemet var jo et kjempe-messig problem, ikke bare i Norge, men i en stor av Skandinavia og andre områder, som vi faktisk har løst. Svåvelnedfallet er nå ned på det det var i førindustriell tid. Ozonhullet, som er en kjempetrussel, er ferdig med tettes, fordi vi har skjønt årsakssammenhengene og, og gjorde ting. Nå er nok ikke de Altså dette kunne vi rense oss bort fra, det er ganske enkelt. Det kan vi ikke gjøre med, med klima og naturtap, for det er som sagt knyttet mer til systemet. Men det er viktig å ha med disse positive fortellingene også. Men jeg tror det, både Bjørn og jeg, jeg har vel ikke talt på mange ganger vi får til slutt dette spørsmålet. Ja, men er du optimist eller er du pessimist? Og det er klart det finns ikke noe enkelt svar på det. Som jeg stadig sier, og det mener jeg virkelig, jeg er optimist i den forstanden at verden vil ikke gå under, og menneskeheten vil ikke dø ut men det er jo at vi må ha større ambisjoner enn at vi bare skal overleve. Ja. Så, men det er en form for optimisme da, som er, er viktig å ha med seg. Men vi, i motsetning til politikerne da, så bør vi ikke alltid vi avslutte sånn krampe optimistisk. Jeg tror det er viktig at altså, en for stor grad optimisme kan fjerne brodden i det budskapet mm. man prøver å formidle.
0: Ja, kan bli til naivisme.
1: Ja, det
2: kan jeg. Nettopp på det akkurat det vi må unngå. Dette er et så stort og så vanskelig spørsmål at vi må også tørre å stille hverandre litt ansvar når vi debatterer. Der lov var optimist, der lov var det pessimist. Det ligger i menneskets natur. Det som ikke er lov i dag, tenker jeg, det er å ikke være konstruktiv. Mhm. Altså hvis man kommer med en soleklar løsning som altså for meg er det fullstendig uaktuellt med en eneste ny vindmølle på norsk jord. det er greit, det er et helt greit sant men da må du også forholde deg til konsekvensene av det, at da må vi også gjøre mer av andre ting, eller mindre av noe. Det, det standpunktet har et, en konsekvens. Så da må man et ansvar. Okej okay, vad vil du da gjøre i stedet? Hva din helhetlige løsning? Vi har kommet for langt nå til at vi kan ha ensaksløsninger, og... Vi har vel en tendens, vi mennesker, til å være veldig for eller veldig imot noe. Og så er det veldig mye jobb. Det er, egentlig så kreves det i hvert fall all den jobben som du, Sofie, nå har gjort med å snakke med alle disse ekspertene og gjøre alle disse vurderingene før man kan begynne å sette sammen et mer helhetlig synspunkt. Men det er den jobben som vi nå er nødt til å gjøre. Og hvis noen ska kunne gjøre den, så må det jo vi som har så mye resurser og så god oversikt som vi tross alt har. Vi bør i hvert fall kunne avkreve hverandre vi har ganske balanserte synspunkter på helheten av hvordan vi går fremover, og også vår egen rolle som et høyforbrukssamfunn.
0: Mm. Ja, vi kan i hvert fall ikke sette oss på bakbeina og bare si, jeg vil ikke gjøre noe. Nei. Nei. FNs 17 bærekraftsmål. Er det en god fremtidsvisjon og det som skal bringe verden ut av fattigdom, tenker du?
2: Jeg tenker i hvert fall at bærekraftsmålene de samler sammen veldig viktige veier mot målet. Altså der, der, de er jo en oppsummering av hvordan ønsker vi ønsker at verden skal være. Vi ønsker at alle skal ha mat, vi ønsker at alle skal ha rent vann, vi ønsker at alle skal ha god helse, alle skal tilgang på, på jobb, vi skal ha likhet og frihet og alle de, de tingene der. Og får vi til det, så er ikke verden nødvendigvis bærekraftig selv da, mm. men de er i hvert fall steg fremover. Så de som satt sammen med bærekraftsmålene gjorde en veldig god jobb. Det er klart de er inkluderende, for det er jo enorme mengder med underpunkter utenfor de bærekraftsmålene også, så det sammenfatter jo egentlig alt. Jeg tenker at de er fortsatt en veldig god ramme. Utfordringen med dem er at de, de er litt for store, og en del av dem står også i motstrid med hverandre.
0: Ja, som for exempel.
2: Det er jo en del uh, industriutvikling som du trenger for å oppnå en del av det, som uh, krever store mengder vann, for eksempel. Ja. Tilgang på fersk vann og drikkevann for alle er et annet, et annet mål, og det er et sånt typisk eksempel hvor det er vanskelig å oppfylle, i hvert fall i første omgang, alt samtidig. Og det er veldig mange sånne andre. Uh, for, fakspåket kalles jo synergieffekter og ting som står, står i motstrid, og FNs klimapanel for eksempel har jo lange oppsummeringer av hvis du skal oppfylle dette klimamålet, så hjelper du dette bærekraftsmålet, men du skaper problemer for det andre. Mm. Naturpanelet har vel også tilsvarende. Det er nok en sånn type kunskap som vi må bruke mye mer i dag, og se hvilke, ja, hvis du skal oppfylle alle bærekraftsmålene på en gang, hvilke reelle begrensninger er det da du har fra alle sammen. Og da er det mulig at handlingsrommet vårt blir en god del mindre enn det vi kanske ville foretrekke. Men det er jo likevel sånn, sånn verden er, så jeg tror det er veldig nyttige også for å fortelle oss vad vi ikke kan gjøre.
0: Hvordan vil krig og konflikt markeres på det grønne skiftet fremover? Eh, snakker vi også ressurskrig, eh matvarekriser i årene som kommer?
2: Antageligvis så gjør vi jo dessverre det. Altså vi mennesker er om ikke egoistiske i natur så i hvert fall så liker vi å beskytte oss selv og familien og flokken og landene våre og når det blir mindre ressurser så ser vi om en gang at vi trekker sammen vi vi ser at ja, vi skal i hvert fall ha nok for vårt land. Ehm um, så har vi jo trender i det siste. Altså USA isolerer seg mer og mer, England eller Storbritannia gikk ut av um, EU, så er andre land også som blir mer og mer, altså, ser mer og mer til sine egne behov. Og vi vet jo at klimaendringene allerede påvirker matproduksjon vi vet att det gröna skiftet sätter start press på tillgång på resurser. Det kommer inte att till att hålla ha nok pengar. Det kommer inte att det inte att nok resurser igen. Så ja, det er väldigt mange som är bekymrade för att detta utlöser konflikter. Man kan ju säga si att energi och energipolitik var en av utlösande utlösande faktorerna for Ukraina krigen också. Eh, lite diskussion runt akkurat det, men det är många som har som har hävdat det. Ehm, så, så ja. Det kommer til å bli mer konflikter, og vi, vi vet jo alle hvor ødeleggende en stor konflikt som en krig er for et vilkårlig mål du ønsker å oppnå i i hvis vi skal være dystopisk, så er det en absolut fare at vi går in i en periode hvor klima blir vanskeligere og vanskeligere, ressursene blir færre og færre, menneskene blir flere og flere, for det gjør vi uansett, og konfliktene blir så såpass mange og store at vi kommer bare ikke noe framover, for det er liksom det eneste vi klarer å, å forholde oss til der er det jo en del som også har skrevet ganske tydelige og skumle dystopier på akkurat det. Og da får vi se si at det er ikke nødvendigvis at vi tror det blir sånn, men vi kan jo ta lærdom av at sånn ønsker vi absolutt ikke å ha det, og prøve å jobbe mot den utviklingen. Ja,
0: Forebygge at det ikke skjer. Ja, nettopp. Hva er det viktigste klimaforskningen kan bidra med i årene som kommer? Hva slags kunnskap er det vi egentlig trenger fremover?
1: Ja, jeg tenker at det er viktig å få fram hvor tett disse to krisene er koblet sammen, altså klimakrisen och naturkrisen. Og igjen da, jeg, jeg tenker at nå er vi der at ord i krise kan brukes trygt. Det er fortsatt så sånn at de behandles litt hver for seg, at naturen oppfattes som en sånn kjekt å ha ting, men det er egentlig ikke så farlig. Og når vi vet om ikke annet, så er det i hvert fall natur avgjørende, for å, fordi det tar opp over halvparten av våre CO2-utslipp, og det er vel den eneste effektive CO2-støvsugeren som jeg ofte ser vi vi har, og den er gratis, og den gir oss også mat og så videre. Så de to, det tenker jeg er det aller viktigste, og så er det selvfølgelig å få fram at vi tross alt er avhengige av natur på veldig mange andre måter også, i tillegg til at naturen har en, en verdi i seg selv. Men hvis jeg skal peke på en ting, så er det akkurat den koblingen der. Og, at, og, og begge, begge disse hovedrapportene som refererer til ennåsvis klima eller natur, peker jo igjen på dette vi begynte med å snakke om, altså forbruk som, som eh, drivkraften her for eh, både klimaproblemene og naturødeleggelsene. Så hvis vi kan for det første få fram at disse to er så tett koblet, og at uh, vårt forbruksmönster og da vårt i betydningen vi i den rike delen av verden, er et problem, uh, eller det, det selve problemet, så tror jeg det er hovedbudskapet som, uh, som uh, må fås fram. Hmm.
0: Det er veldig konkret, det liker jeg.
1: Ja, det er så konkret som det ja. kan være, tror jeg.
0: Dette er et spørsmål til begge to. Omtrent alle snakker om at vi ikke når klimamålene for 2030 er det innenfor å rett og slett erklære klimamålene for 2030 for Nej
2: Nej Nei? Overhovedet ikke. Vi må ha et mål å jobbe mot. Altså, det er ikke sånn du sier at øh, vi... Øh, vi kommer ikke til få null trafikkdrepte i 2030, uansett. Mm. Så da vi sikte på att vi dreper en 250 personer i trafikken eller noe sånt. Ja, så bare driter vi
0: bilbeltet. Det, ja. det,
2: det, det er ikke sånn det funker. Vi skal stagge klimaendringene så fort som vi bare klarer. Det er vi nødt til, for det er selve grundlage for samfunnet. Og om det viser sig att de første målene var for ambisjøse, så får vi bare ta lærdom av det og jobbe enda hardere. Men det målet det er der av en helt klar grund. Det er at det blir så mye verre så fort vi går over 1,5 grader. Det blir enda mye verre når vi går over 2 grader, og alt der eh, imellom og, og videre. Så vi må bare jobbe så hardt vi, vi klarer det. Så, så de målene må holdes uansett, og så er det bare ris til legen bak at vi faktisk ikke klarte det.
1: Mm. Ja, jeg er veldig enig i det. Vi må nok innse at eh, 1,5-gradsmålet begynner å framstå som veldig utopisk, men eh, det er likevel viktopret håller också för att ha något att måle förändringarna emot, ikkärrant? vi bara hade vagt sagt att vi önskar göra något med klima, så har vi inte någon referansepunkt referenspunkt i förhåll till hur bra vi lyckas. Och det gäller det samma med naturavtalen som nu blev framförhandlade att globalt önskar man att värna 30 natur i löpande 30 år. Ja, man kan si att det er litt sånn tenkt på et tall, men det er likevel et viktig tall, og også dette kanskje enda mer hårdt ambisjonen om 30 prosent restaurering i løpet av 30 år, det minner vel kanske litt om 1,5-gradsmålet, men det gjør i hvert fall for første så trenger vi dette for å verne naturen av, av grunner vi har vært inne på. Og for det andre så gjør det da også nationer og globalt sett mulig å se hvor ligger vi an i forhold til disse målene, i stedet for bare et vagt og fromt ønske at vi ønsker å ta vare på mer natur, punkt mm.
0: Du nevnte jo et eksempel sist dere var her, Bjørn, om at det er litt som å rydde rommet. Mm. Så hvis man skal overføre den tankegangen her, da, så er det litt som du har ryddet nesten alt, men så ligger det liksom tre klesplagg igjen. Da er det ikke noe vits, så bare nei, da roter det til igjen, ja. Mm og graver ut alt jeg har ryddet på plass, for det er ikke noe vits.
2: Ja, og det er vel kanskje nå mer som at, altså, alle vet at vi bruker et annet bilde, bilde da, alle vet at hvis vi skal male huset ditt, eller noe sånt, så er jo mesteparten av jobben er forberedelsen da. Ja, så du måste tänka på vad du ska göra. Så måste du få köpt malingen och så måste du bestämma dig för vilken färg du ska ha och ja tejp liksom så måste du ha den där stigne tillgänglig <laughs> och så måste du liksom du måste må veta vad du gör där. Jag kan ju aldrig förut med kunskap om hur man målar huset, så du måste sätta dig och faktiskt sätta dig in i alla fakta när runt av allt sånt. Mm det er jo litt der vi er, vi gjør alle forberedelsene vi har bare ikke kommet i gang med faktisk å ta malerstrøkene enda mm. det er jo bare för dumt å ikke fortsette bare fordi det viste seg å ta litt lengre tid å få kjøpet malingen og det ble litt dyrere enn vi trodde, ja. for det ble det, malingen kostet veldig mye veldig mye mer enn det vi kanske håpet den skulle gjøre men sånn er det bare
1: Ja, ja vi har dette gode uttrykket dørstokkmila som er berømt att det koster så mye enten den brukes gjerne om å komme seg ut da. men dørstokkmila gäller i veldig mange samlinger, de når det først er over dørstokken så skjer det ofte ting. Men der er det er akkurat dette å bestemme seg for å gjøre det, og så virkelig sette i gang. Ja. Mm.
0: Det er jo, dette er jo perfekt. Altså, Dørstakkmila, det er jo der vi er nå. Så spørsmålet mitt til slutt er, vil vi dette nok? Altså, vil vi over den dørstakken, sånn innerst inne, hvis jeg skal helt ærlig nå, vil vi dette nok?
2: Jeg tror ikke vi vil det nok, Per, i dag. Da vi kommet i gang. Men jeg tror vi kommer til å vil det nok veldig snart.
1: Uheldigvis. Ja, jeg tenker også at vi er nødt til se konsekvensene av ikke å komme i gang. Såpass dystopisk er jeg nok, og det henger igjen sammen med natur, at for veldig mange oppfattes dette enn så lenge som noe teoretisk. Det er klart de som lever i steder av verden hvor avlingen nå svikter for ja, ente år på rad, at vannet stiger under føttene deres på grunn at monsunen ødelegger og så videre, eller at drikkevannstilførselen, det er kanske det mest kritiske i verden nå, at ferskvannstilførselen svikter så klart att di di de önskar detta verkligen altså. men det er, det är ju så orättfärdigt at vi som har orsakat de mesta problemen är de som får löpbi märker minst till det men når vi också märker att det svir då tror jag också vi vill nog men det är möjligt vi är er riktigt där ännu
0: ja du ser ju oheldigtvis Björn for det är ju lite sån där kommer jo naturen och
1: ja, det er det jeg praser, mener at
2: det, det er uheldigvis fordi at uh, vi blir tvunget til å ville det. Vi ja. skulle jo ønske vi hadde ville det helt av oss selv fordi vi ser at det er nødvendig. Det er der jeg kanskje tror psykologien og menneskenaturen jobber litt mot oss. Men vi blir tvunget til det. Og så får man heller se si at det er heldigvis da, for jeg tror jo også virkelig at vi kommer til å ville det nok i tide mm. til å fikse det slik sånn at vi kan fortsette å ha et bra menneskesamfunn. Det ska vi klare.
0: Da var reisen over. Jeg har oppsøkt ubehaget. Jeg har feiset noen dæmoner og forsøkt å ta kontroll. Og jeg kjenner meg faktisk ja, fortsatt bekymret for konsekvensene av klimaendringene och hvordan det påvirker mennesker og natur. For klimaendringene foregår nå, og vi skal leve med dem. Men Jag har håp, og jeg skal stå i det og begynne å snakke mye mye mer av det og fylle en positiv og realistisk visjon med innhold selv om det ikke kommer til å gå helt bra og ja, jeg vil virkelig
1: Denne podkasten er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig producent Aril Blomqvist. Programleder är Sofie Frøyså, produsent hos Både og Håkon Lange og klipper er Olav Nedberge. Dersom du likte denne podkasten vil jeg anbefale Sofie Kuppel Norge, hvor Sofie Frøyså inntekker rollen som diktator og gjennom seks episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podkast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et hvitt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.